0: はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭 SPP のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年9月29日、木曜日のホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、今日はですね、久しぶりにチョボ先生のおすすめ水族館シリーズをやりたいと思います。えー、第5弾ですね。まあ、久しぶりですけども。えー、第5弾のチョボ先生のおすすめ水族館をね、やりたいと思います。えー、今日おすすめする水族館はですね、えー、韓国コエックスアクアリウムでございます。ということで、なんかね、すごい行きにくいところばっかりね、あの、ご紹介してると思うんですけど、今日はですね、あの、海外の水族館でございますね。はい。まあ、あのー、海外旅行ね、まあ、そこまであのー、経験はないというか、そこまでね、いろんな国を回ったのこともないですし、バックパッカーではないので、まあそんなにね、あのー、数少ない、えー、海外旅行渡航歴しかないんですけども、えー、まあ海外、まあ私ね、水族館は好きでですね、まあなぜかというとですね、えー、まあ学生時代に魚の研究、まあブラックバスの研究をしておりましたし、えー、その大学の時に所属していたサークルでですね、まあ文化祭、まあ学祭でですね、え、自分たちで魚を取ってきて展示したりとかね。まあ、実際に水族館をね、えー、作ってたりとかもしたのでね。あと、ま、教員時代の時も、まあ、サイエンス同好会みたいなやつをですね、勝手に立ち上げてですね、まあ、勝手にというか、ま、学校に許可されましたけどね。えー、その時にも水族館をね、まあ、生徒たちと一緒にですね、魚を捕まえてきて、まあ、水族館っていうものをね、文化祭でやったんですけども、なので、ま、一人はちょっとだけね、魚には詳しくて水族館というものが好きなんですね。で日本にある水族館大体半分ぐらい水族館協会に加盟してる水族館の半分ぐらい100館ぐらい加盟してるんですけどそのうちのまあ50から60ぐらい行っているので、まあ、水族館好きですし、水族館フリークなんですね。で、まあ、夢でもあったんですよね。海外の水族館に行ってみたい。ね、どんなとこか行ってみたいっていうのもあったので、えー、まあ、海外旅行行った時にですね、もう水族館も絶対行こうと。おいうことをね、心に決めてたわけなんですね。はい。あとはですね、まあ、カナダのね、バンクーバーの水族館も行ったことありますし、まあ、そのまあ海外の水族館で言うと、まあ、二つ目になりますかね。この韓国のコエックスアクラリウム、まあ、コエックス水族館ですね。えい、ー、うとこ行ってきました。まあ、行ったのはですね、2018年ですね、まあ、コロナ前の、に行きました。2018年の8月ですね、に、えーえー、韓国に行ってですね、えー、まあソウルまあまあ、まあ、ベタなんでねまあいろんな面白いところがたくさんありますけどまとりあえずまあソウルに行こうということでまあ一人で行ったんですけどもまあソウルに行ってソウルにはですね水族館まあ3つあるんですけどもまあ拠点がですねえー、あのーまあ、カンナム付近だったので、じゃあカンナムの近くにある水族館はということを探したらですね、あったんですね、えー、あのですね、コエックスというのはですね、えー、もう超巨大なショッピングモールなんですよ、もうめちゃくちゃでかかった、もう全部回りきれなかったですね、もうめちゃくちゃでかかった、はい、ですね、そのね、ショッピングモールの中に、水族館があるんですね。ええー。まあ、都市型水族館という感じですけども、まあ、日本もね、都市型水族館、まあ、数多くありますけども、東京の隅田水族館とか、まあ、京都の京都水族館もですね、まあ、都市型と言われてますよね。まあ、うん。だから、だいたいまあ、海沿いにあるんですけど、まあ、独立した、あのー、水族館が多いんですけども、日本でね、ショッピングモールの中にあるって言われたらあんまないと思うんですよね。うーんまあ、たまに、あの、うん、どこでしたっけあのー、森ビルの、えー、六本木ヒルズか。のとこで企画展とかで、えー、っと、水族館やってますけども、ショッピングモールにガチの水族館があるってなかなか少ないと思うんですけども、まあ、韓国のカンナムにあるわけなんですね。はい。でこの、ねあのー、コエックスってショッピングモールですねあの地下鉄サムソン駅降りたら、ね、もう出口からもうすぐ直結してるんでもう濡れずに行くことができますし、まあ、私は、ねまあ、路面バスが、ね、非常に発達しているのでソウル、ねまあ、朝の、ね、4時ぐらいまで動いてますからね、まあ、バスで行ったんですけどもまず目に飛び込んできたのですすねねあのねカンナムスタイル覚えてますかサイのカンナムスタイル。おっぱカンナムスタイルのカンナムスタイルのあの手の手の動きあるじゃないバッテンにしてこうなんか踊るやつの金色の手のオブジェがあったんですよカンナムスタイルのオッパカンナムスタイルみたいなもうそれが目に引いてまた写真撮ったんですけどでえー、まあコエックスの中入りましてですねもうめちゃくちゃ広いんですねめちゃくちゃ広いからもう歩いて歩いてどこなんかなと思いながらでそうしたらですねいきなりですねえー、サメのおオブジェがあって、なんかもう水族館かん、水族館風な感じでね、もう水族館集するなぁと思って行ってみたらですね、もうアコエックスアクアリウムっていうですね、でかい看板の中に、えー、水族館があって、それをくぐり抜けると、まあ、チケット売り場になって、で、中に入っていくという感じなんですね。うん。で、まあ当時はですね、え1万5500ウォン。日本円で大体いい1500円ぐらいですかね。今、今1ウォン10円ぐらいなので、当時はね、ああ100あ100 1000ウォンが大体いい100円。だいたいまあ10分の1すれば日本円になるんですけどその時90くらいだったのでレートがね、まあ、1300円か400円ぐらいで入場料入りましたで今ね調べてみてね今いくらだったんかな今いくらなんかなって見てみたらですね今なんとですね3万2000ウォンですよもう2倍以上になってるんですよえ高いと思ってねいやほんまにね物価上がってるなっていうのがね、あのー、もう本当に感じられたんですけども、まあ、入えーまあ、中入るとですね、まあえーまあ、広さはね、えっと、ね何坪2400坪ぐらいですし、超巨大な4340坪それこれ、モールの中ですよ、ショッピングモールの中ですよ。で施設面積が2600非常に広くて、ね、まあ、全体の水量は2500トンで、えー、その中に、ね、650種余りの生物がいて、数はだいたい4万匹ですね、2ぐらいいるという感じでですね、もう本当にですね、まあオーソドックスな、まあ、水族館ではあったですね。うんで、まあ淡水魚とか、アマゾンコーナーとか、アマゾンの模したやつとか、あと、回路水槽みたいなね、トンネルみたいになってるところとか、まあ淡水魚もいましたし、で、韓国の近くの海ということで、まあ、チェジュ島があるからですね、えーまあ、チェジュ島の海とかね、そういう韓国の海を再現したやつとか、本当に、まあ、日本の水族館みたいな感じで、まあ、オーソドックスな水族館だったんですけども、おまあ、思ったのがですね、海外の水族館ね、行ってみて分かったのが、えー、魚の名前がね、まあ、現地の言葉なんですよ。うん。まあ、当たり前ですけどね、ハングル文字で書いてあるんですけど、ハングル文字ってまあねそれは他の外国人にしてみれば日本のひらがなとかカタカナなんて全く読めないし想像もできないと思いますがハングル文字で書かれてたらほんまに何て書いたかわからないんですよ。なんかね、英語とかやったら、あ、ここ何屋さんかなみたいなね、だいたい想像つくし、中国でも漢字ね、えー、だから、あ、これは、あ、食べ物屋さんかってね、あのー、いう感覚あると思うんですけど、ハングル文字ってマジでわからんんですよね。な、何屋さんなんこれみたいなね。こうなえ、この魚え、あ、えー、みたいな感じなんですけどね。はい。で、まあ一応ですね、その南洋つバめ魚とか、えー、割とポピュラーな魚はですね、韓国語の下に、中国語と日本語が書かれてるので、わ、まあ、かるんですよね。まあ、まあ、書いてないやつもあるんですけど、なので、そういう配慮があるから、あなんかいいなって思ったんですよね。日本の水族館はそんな意識したことないですけど、他の言語であんまり書かれてなくて、まあ、英語はあるけどね。うん。えー、なので、そういう配慮はなんか素晴らしいなというのは思いましたね。でまあ、韓国の海をの近くの近海の魚というので、飾ってあった、展示した魚って、やっぱり日本の魚とやっぱ似てるんですよね、やっぱりね、鈴木キの魚が多くて、やはりこの近海は、まあ、ス鈴木目天国なんで、やっぱ浅瀬、旋回は浅いところはです、ねまあ、ス鈴木目がやっぱり牛耳ってるんで、まあ、その辺はやはり韓国と日本近いから、やはり海の中でよく見る魚っていうのは鈴木もこの魚が多くて、まあそれは韓国も変わらないなっていうのを感じましたね。で、だけの名前じゃないですけど、名前のそのハングル文字の下に学名が書いてあるんですね。で、学名は世界共通で書かれてて、にに二名法って呼ばれてですね、俗名と首相名ということで、これスウェーデンのリンネさんが考えたんですけど、この学名のおかげでですね、学名検索すれば、あ、これマダイなんかとかね、うん、あこ,このハングル文字書いてマダイないみたいな感じで、とと思思ってねねさん最高と思いましたね<笑>もう学名ね、まあ、論文書くときも、必ずまあ、精進和名ってことで、ね、和名書くんですけど、その後ろに必ず学名つけるんですけど、学名つけるとやっぱり世界共通なので、あ、この魚だったのねとかね、この生き物だったのねって分かるんで、やっぱ二名法っていうか、もう学名ってやっぱすげえなっていうのを改めて感じましたね。あとは電話ボックスの中に水入れて飾ってたりとか、洗面台とか洗面器とか、あと、冷蔵庫をくり抜いて水にしてたりとか、そういう見せ方もなんか素晴らしいなということで、ね。あんまり規模もでかく、規模もね、まあたいアクアトトぐらいだと思うんですけどね。まあ、規模もでかくない。そんなに海もそこまで近くないから、そんなになんかこう、海みしてないんだけど、都市型ならではのこの見せ方みたいな工夫がね、やっぱ素晴らしいなというのは感じましたね。あとね、えー、っとね、マナティがいるんですよね。うん、なの、でその、サメも結構、えー、ソウルの中で一番サメが、えー、多いっていうね、えー、水族館なのでサメとあとマナティとかそういうねえー、海生哺乳類とかもいましたしタッチプールもありましたし本当にオーソドックスな日本の水族館っていう感じでしたけどもあとまあディープブルー広場っていうところで非常に大きな水族館があるんですそこでね海女さんっていうかねえっ、ー、とー職員の方が潜ってなんかこうトラクションじゃないけど餌やりとかしてるのショーとかもありましたので、まあ、非常になんかまあ楽しめるかなとなのでまあショッピングモールの買い物のついでに、まあ、ちょっとまあ水族館でも見て帰ろうかみたいなんでちょうどいい感じのですねまあ素晴らしい水族館で今、3万2000ウォンなのでなかなかちょっとよろかっていう値段でもないからね、えー、なかなか今どうなんでしょうかという感じですけども。まああの今ちょっとちらっと調べたら、ワクチン参加を打ってないと入国できなかったけども、それも緩和されて、打ってない人でも陰性証明が証明され提出すればいけるということで、えー、まあこのコロナもあ、まあ、明けつつありますので、ぜひね、韓国近いですからね、韓国から行けば近いからね、安いしね。えー、なので、ちょっと韓国行ってみようかということで、まあ、買い物のついでに、COX で買い物終わったついでに、ちょっとか水族館でも見て帰ろうかな、みたいなね、思い出ねというので、まあ、非常に素晴ららしい水族館でですすからぜひ皆さんもですねなかなか行けないけど、まあ、行ってみてはどうでしょうかということでしたということで今日はですねチョボ先生のおすすめ水族館第5弾ということで韓国のコエックスアクアリウムをご紹介しましたそれでは皆様これで今日は終わりますそれでは皆様さよならバイバイ